0: n en, Suzano Lovec.
1: Živjo in uh, lepo zdrav, doktor Manca G. Renko, zgodovinarka. Živjo. <laughs> dobrodošli pri nas, dobrodošli na n, -N -na.
0: Hvala za vabilo.
1: In uh, dobrodošli tudi vsi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledavke. To je še en n, -N podcast. Mm. Um, vesela sem, da ste danes z, z mano. Um, Zelo zanimive stvari bova danes govorila, nekaj, kar v ene na podcastu še nismo imeli. V ponedeljek boste vi imeli na fakulteti, fakulteti predavanja z naslovom Popularna kultura kot zgodovinski vir. Kakšen zgodovinski vir je popularna kultura in kaj se popularna kultura govori o naši družbi?
0: Popularna kultura je vedno bila nekaj, kar me je zanimalo ali pa pritegovalo. Se mi zdi, da še v času... Ko sem svoje poslanstvo intelektualke imala najbolj resno, spravljena v gimnaziji, ko mi je bilo v bistvu še nerodno, da uživam v konzumaciji stvari, ki na jih in intelektualke ne bi, um, že takrat je bilo to nekaj, kar sem v bistvu hkrati malo rada konzumirala, ampak še bolj rada pa mogoče analizirala in um, v letih, odkar se bolj ali manj profesionalno ukvarjam z raziskovanjem zgodovinem, Sem se vedno ukvarjala z drugimi temami. Um, s temami, ki me sicer zelo veselijo in so zanimive na svoje načine, ampak ob tem sem pa skozi kot da delala neke zaznamke v zvezi s popularnimi kulturami oziroma s popularno kulturo. In um, ne vem, lahko gre za malenkosti, kako se pomeno skozi čas spreminja, lahko gre za neke aha moment, ko jih imaš, ko po naključju, ne vem, iščeš nek citat od Shakespeara in potem ugotoviš, da je tebi ta citat danes relativno nerazumljiv, ampak v času, ko je nastal, je bil pa razumljiv množici ljudi, ne, kako in v bistvu ravno to, kako um, čas stvari naredi bolj komplicirane kot se bile Hkrati so me pa tudi zanimali Um, vedno mehanizmi zabave. Um, ne vem, če gledamo prve spektakle, um, kot recimo spektakel Buffalo Billa, um, ki ima seveda veliko um, problematike v sebi, tako z vidika izkoriščanja ljudi kot um, kolonialnih podtonov, ampak kar je v, v tem Um, pre njem kot um, stvaritelju nekoga, ki je delal recimo temu prve reality show, zanimivo je to, da se je zavedal, da za dober reality show potrebuješ antagoniste, da rabiš um, like, ki jih ljudje ne bojo marali, da to je to, kar show pelje naprej in se mi zdi, da ne vem, ko gledamo današnje reality šove. vidimo, da v bistvu temeljijo na principu istem principu, um, dajmo ljudem zagledati nekaj, nad čemer se bojo zgražali, ko ga ne bojo marali. Spravi, kar me je vedno zanimalo, so bila ta čustva, ki v bistvu skozi zabavno popularno kulturo ostajajo enaka.
1: Uh -huh. um, kaj pa mogoče sedanja popularna kultura, kateri še pridemo, pa krijeli tjem, to, to bo vse še obdeljale, kaj govorijo o naši družbi? Če bi lahko recimo eno, eno misel ustrnili, najpomembnejšo.
0: Mislim, da Kaj je današnja popularna kultura govori o naši družbi? <laughs> Mislim, da predvsem popularnih kultur je več. Um, ampak, kar se meni zdi v zadnjem času, je v bistvu... Um, par stvari bom izpostavila, ne uh, samo ene. Prav. <laughs> um, ena je, kako v bistvu... Um, Marketing, oziroma, trženje postaja nova vsebina, uh -huh. v smislu vsebin ni več, in vse, kar je, je trženje. tak zelo lep primer tega je serija Emily in Paris, ki je zdaj na Netflixu, imela tretjo sezono, um, ki je zelo popularna, ogromno ljudi jo gleda, ampak ta cela serija v bistvu tem, je tv-reklama, je tv-oglas, je, je čisto trženje. Ampak kar je še ena stvar, ki je zanimiva prav pri tej seriji tudi je to, da je to um, v bistvu, to so v New Yorkerju zapisali, da je to ambientalna serija. Da v bistvu ta serija sploh ne obstaja, njeni ustvarjalci niso naredili zato, da bi jo ljudje gledali ali pa bi njeni, ki čutil, ampak so jo naredili to, da bo v ozadju, da bo jo ljudje skrolali po telefonih in na se bo nekaj vrtili. In se mi zdi, da mogoče je to ena stvar popularne kulture, ki je um, v tem času, ki je seveda tudi poven umetniških praseškov, ampak ki je zanimel to, kako v bistvu ljudem dajati neko kuliso, pred katero jim je malo man dolg čas. Mm -hmm, tudi k temu še pridava, ja.
1: Uh, uh, vi pravite, da recimo romane Charlesa Dickensa je mogoče primerjati
0: sodobnim Netflixom. Mm -hmm. kako? Mm, ni na ključe, da je uspon Charlesa Dickensa se zgodi okrog 1830, se pravi, v času industrializacije in v času porasta bralne kulture, v času odkomenovane mrzlice. In Charles Dickens je bil mojster tega. Charles Dickens je preden je napisal roman, um, stvari objavljal v časopisu, spravi, po poglavih, kar so delali številni avtori, tudi drugi, najbolj znani ruski um, pisatelji in tako naprej. Ampak pri Charlesu Dickensu je bilo zanimivo to, da je, um, to, da je, ker je pisal iz tedna v teden, puščal notr Cliffhanger, kar pomeni, da um, je ljudi puščal v napetosti, da so čakali, kaj se bo zgodil naslednjič, da je razumel ta mehanizem in da je on tudi poslušal, um, kaj so bralci rekli, Da v bistvu je on zbiral tiste tega, kaj bralci hočejo in se je odzival na povpraševanje neposredno. Um, to je ena stvar, ki je zanimiva, druga stvar je pa tudi, da je on v bistvu globalni fenomen um, v tem, da recimo, ko um, se je vedlo, da se bo nek roman na nadevalinji zaključil, da bo nekdo umrl. So, fotke, ljudi, ki čakajo v pristanišču v New Yorku, ladjo s časopisi iz Anglije, ki bo prišla, da bojo zvedeli, kaj se zgodi. Plus še ena stvar je prčalosti, ki je v bistvu in to je, da je popkulturni prepetom mobile, v smislu, da od, odkar je on prišel, je kot da bi vrgel kovanc v nek stroj in ta stroj dela najprej, Poglavja v časopisih, knjige, ponatis knjig, prevodi knjig, opere, gledališke predstave, film, Jaz mislim, da se še let, mislim, še dan danes se te, te zgodbe ne, reproducirajo in je neverjetno, kako en sam človek lahko ustvari to štofa za popularno kulturo, ki se lahko vrti v neskončnost.
1: Okay. Uh, zdaj greva malo nazaj ali pa uh, malo v, v drugo smer uh, na projekt, pri katerem raziskovalno delate trenutno. Uh, Znotraj tega projekta je pred kratkim nastala knjiga. To gre za mednarodno študijo, ki ste jo napisali skupaj z drugimi raziskovalkami iz Tuine. Uh, vi ste sodelovali pri dveh poglavjih. Um, Socialist women, women and the Great War, obdobje um, prve svetovne vojne in po njej. Um, brala sem na internetu, v bistvu je javno dostopna uh, ta knjiga. Um, po vašem mnenju iz teh dveh poglavi, ne, pri katerih ste sodelovali, kaj bi potegnili ven uh, kot tiste stvari, ki se vam zdijo najbolj pomembne, kaj ste ugotovili? Vi ste se ukvarjali, v bistvu, verjetno najbolj s tistim delom, ki se nanaša na področje sedanje Jugoslavije. Ne?
0: Ja, na, 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 v bistvu aj. na področje SHS-a oziroma Tako. potem medvojne Jugoslavije. Um, Pri te knjige, ki je išla pred založbi Bloomsbury Academic, se mi je zdelo zelo pomembno oziroma za me je zelo formativno to, da smo jo pisali ljudje iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij. In da smo jo res so pisali, da to pisanje ni potekalo na način, kot, si včasih, kot včasih poteka, pa mi recimo to ni všeč, da vsak, Da več ljudi sodeluje pred ali pa pred knjigi, pa nekdo napiše prvi del, nekdo drugi, nekdo tretji, potem se pa to zapakira. Tukaj smo v bistvu res bile primorane v obeh poglavih, pri katerih sem sodelovala, odstavka stavka do stavka iti skupaj. Um, predvsem zato, ker je ta študija transnacionalna in zgodovina je še danes um, obožuje nacionalne naracije in misliti on nacionalnih naracij je zelo težko. Spoh, če si izurjen, kot vsi mi, ki smo to študirali leta, in vrali to leta si izurjen, in v bistvu si priučen misel znotraj nacionalnega. In, in misliti onkraj tega je, zlo, v bistvu, v trenutku, ko se srečaš pri nekem poglavju, kjer smo sodelovali, poleg mene še raziskovalke iz Avstrije, Mačarske, Irske, Anglije, Nemčije, v bistvu ugotoviš, da... Um, stvari ne moraš posploševati, da v bistvu vsakeč, ko nekaj trdiš, lahko nekdo drug trdi nekaj drugačnega. Ampak, da v bistvu zgodovina, ko je pa potekala, pa ni, zgodovina ne poteka znotraj nacije. Zgodi, zgodovina se dogaja širša, se dogaja transnacionalno. To se mi je zdeli znameno pomembno in po drugi strani tudi to, da velike zgodovinske naracije si um, lastijo recimo temu veliki narodi. Mhm. Se pravi, ko govorimo o socializmu ali pa političnih usmeritvah na splošno politični zgodovini, o um, vstopanju žensko v javno življenje so prevladujoče naracije anglosaksonske um, oziroma imamo francosko, nemško, angliško, ameriško šolo. Mi pa ustajamo, mislim, smo pa neke vrste provinca in se mi zdi, da s tem dekolonializ dekolonializacijskim procesom akademskega prostora prihaja tudi do tega, da Um, da se glasovi so postavljajo na, na isto ravno. Uh
1: -huh. uh, en stavek iz um, enega od teh poglavi s koncem prve svetovne vojne um, so lahko um, tudi goslovanske ženske prvič postale članice političnih strank. Kakšni so bili ti začetki?
0: Um, lahko so, mislim, s... ena od stvari, ki je bila tukaj zelo zahtevna je to, da um, Niso vse ženske v vseh državah krati dobile volilne pravice. Uh -huh. um, jugoslovanske ženske v obdobju, v katerem smo govorili, volilne pravice še niso uh -huh. um, imele, nikaj drugo odsejo pa imele. in Ženske so lahko postale članice političnih strank, ne pa tudi, tudi vidne političarke. Lahko so, občutku rečeva, upravljale nevidno delo, tako, ne vem, zelo znan primer tega je Angela vode, uh -huh. ki deluje za um, socialdemokracijo oziroma potem za komuniste, kot tajnica, kot v bistvu nek ženska, ki drži celo strukturo po konci, ampak je zato zelo slabo plačana in tudi um, na druge načine ne prav dobro nagrajena.
1: Mhm. Uh -huh. um. Pravite, da je trenutno vaše zanimanje onkraj velikih osebnosti in velikih dosežkov in da skušate posame življenja, usode in preseške misliti znotraj kolektivnega. Ravno ste končali s poglavja o intelektualnem delu kot delu, kjer se med drugim ukvarjate z dekonstrukcijo koncepta geni in pričakovanji, ki jih imamo do tega pojma. Kakšna so našna napačna pričakovanja v tem pojmu? Um,
0: tako kot vse stvari, ki... Um Imamo, o katerih je zelo lahko govori, um, na hitro govori, to, to so ponovati stvari, ki so zelo skrbno skonstruirane. Um, geni se ne rodi, geni to postane, pa ne samo s tem, kdo ta oseba je, ampak tudi s tem, kako se cela javnost obnaša. In, um, zgodne 19. stoletje ali pa 19. stoletje na splošno je bil čas, ko, je, ko v bistvu Evropska, Evropa postane um, obsedena z genijem. V bistvu so zelo jasna pravila kakšen človek mora geni biti. Seveda nadarjenost ali pa recimo temu preseški je ja, stvar, ki um, je samo ampak to ni dovoljno. Um, fino je, če je ta človek malo čudaški, da ga ne razumemo povsem, ampak ne pa preveč čudaški. Ne? Um, fino je, da um, si lasti naracijo nad, nad, nad spominom nase, zato recimo v 19. stoletju izjemno pogosto, da Ljudje, moške, ki bi se radi ustali v spomenu, um, ljudi kot geni, zelo skrbno zbirajo, katera pisma bojo ustala, katere mm, knjige bojo ustale, kaj, kako bojo skonstruirali mit o sebi. Ne? Uh -huh. In ljudje so to s pridom ponavljali, zato, ker vsi radi, verjamemo, to so, to so v bistvu neke proto-intelektualne, super zgodbe. Um, se mi zelo tako, kot imamo radi, ne mogoče Batmana, na tak način imamo radi tudi Genija, se pravi, verjamemo v to, da obstajajo ljudje, ki sami od sebe dosežejo nekaj izjemnega, ampak meni se sem bolj kot se ukvarjam s tem, um, ali pa bolj kot odblizu človek, gleda po same zgodbe, bolj vidi, da je to skoraj vedno kolektivno dejanje, da v bistvu nekaj, da je zelo malo samotnih genijev, obstaja pa zelo veliko kolektivov, ki so zelo trdo delali, zato, da je bil kdo iz tega kolektiva, v se zapomnjen kot torej, odgovorno vprašanje je, po
1: čem mirimo dosežke in kdo določa genija ali pa te presežke je v bistvu...
0: Zgodovina. Mislim, zgodovina... S tem, da je recimo tukaj tudi zelo zanimiva dinamika med um, spoloma. Ne? Um, jasno je, um, da je, ne vem, da je en primer, John Stuart Mill, um, Zelo velik svojih študij pisal v sodelovanju s svojo um, najprej partnerko in poznajšo ženo, um, Henriette Taylor Mill. Um, in kar je on tudi povdarjal, on sam je večkrat rekel, to smo napisala skupaj, ona je intelektualno izjemno veliko pripomogla. K tem spravi, ona je upravljala zelo velik intelektualnega dela, ampak kar se je pa potem zgodilo je, pa da v bistvu biografi, ki so po njegovi smrti začeli pisati o tem, so ta del spuščali. Spravi, del, ki ga je on sam seveda poudaril, po so ga spuščali in v bistvu so se njegove žene spominjali bolj potem, da, so, da je živel z njo v nekaj časa v ljubezenskem trikotniku, ker ona je bila že prej poročena, da je imela ona mogoče kakšne neprijetne lastnosti značajske, da mu je bilo zaradi nje tudi zelo težko. Se pravi, to, kaj je ona intelektualno pripomogla, je v bistvu postalo vedno bolj odmaknjeno v Pozabil. In v bistvu z novim odkrivanjem njegovega dela je prišlo tudi do tega, da, se, da je postalo bolj jasno, kako je ona tudi intelektualno pripomogla. No. Okay. Um,
1: Premikava se na reprezentacijo žensko v sodobni družbi, v medijih in pop kulturi. Um, kako so nimo predstavljene ženske v reality šovih? O tem ste nekaj že govorili. Uh, kakšna je ta predstavitev, ta uh,
0: prezentacija žensk v Reality imamo, imamo, seveda, več vrst, ne, ker je en you know, zelo kompleksen žanr, in subžanerje, um, recimo reality show, ki je mogoče najbolj zaznamoval zadnje desetletje, je Keeping up with the Kardashians, mm, ki je trajal, mislim, da 15 let. Mhm. Mm, in kar je zanimivo v tem showu meni je, da pač poleg tega, da so, da te ženske, tako kot Emily in Paris, v bistvu one tudi vedno bolj, bolj, kot, se, bolj kot show napreduje, več stvari prodajajo, ne, od tega, kako mora ženska izgledati, um, kako mora biti oblečena, kako, kako se mora obnašati, vse to. Ampak je pa tudi um, to, da je v bistvu, da so one, tako kot geniji 19. stoletja, tudi zelo jasno skonstruirane osebe. Mhm. Da v bistvu V tem, kakšne one so, ni nič resničnega, ampak je en sam konstrukt. Se pravi, bolj kot se govori o tem, da je nekaj avtentično pa resnično bolje to skonstruirano v marketingške ali pa namene zabave. To je ena stvar. Druga stvar je reprezentacija žensk v, um, ne vem, dating šovih, ki jih mam jaz recimo zelo rada. Torej recimo uh, Sanski moš. Sanski moški ki tudi v Sloveniji bil lep um, primer tega, s tem da moram reči, da je tukaj, um, da je pop TV slab učenec um, najboljših reality showov, no, da je obrtniško ta izdelk dost slabo narejen. Predvsem pa, kar je zanimivo, če prav so te punce, ki nastopajo v tem reality showov, um, krasne in sem pričala, da so vsaka na svoj način zanimive. Um, mi je skoraj neverjetno kako... So se potrudili, da bi, da bi na kameri izpadli, kot da imajo one čim manj značajev, kako so jih v bistvu, um, kako dolgočasne so jih naredili. No? V eno plast? Ja, v eno plast, nasmejana, tekmovalna, rada se zabava, rada, im, rada športa. Kar je vse čist fajno, jaz sem pričana, mislim, sem se tem ženskam, se vidi, da so tudi kaj več od tega, ampak kot da nikogar ne bi zanimalo, kaj zares so. Uh -huh. In se mi zdi, da tuj reality um, vseeno se zavedajo pomena večplastnosti. Da v bistvu tudi večplastnost in tudi na nek način kompleksnost ali pa težavnost karakterjev tisto, kar gledalcev v resnici zanima. Uh -huh. Lepa kulisa je fajn, ampak če hočemo gledati lepo kuliso, pol že bolj še emeli in Paris, po moje. Uh
1: -huh. Kaj pa tak je, recimo, tekmovanja uh, za moške ali ženske sporoča, recimo, ne vem, odraščajočim najstnikom o
0: ja. uh, življenju <laughs> v odnosih? <laughs> Nisem, jaz bi tukaj bila optimistična in bi rekla, um, da upam, da so se najstnice iz šova sanski moški naučile, da se je teh 12 punc ali jih je bilo veliko bolj skupaj kot kadarkoli, ko se je ta tip pojavil. Da so se bolj, bolj zabavali, ja. ko so bile same, kot,
1: ko so morali ja. tekmovati. Tako,
0: da je v bistvu njihovo prijateljstvo, zmagovalka tega šova je uh -huh. njihovo prijateljstvo. Uh -huh. In upam, da bojo to odnesle. Uh -huh. um,
1: uh, ko ste kardašje ne omenili, uh -huh. pravite, da je to vaja v dolg času uh, uh -huh. uh, In na, na ta način, da, se, da je nek poskus sodobnega soočena z dolgčazem, se dolgočasite, ampak ne na način, da bi nas pri tem lahko doleteli lastne misli. Uh, zakaj se ljudje lastnih misli bojimo tako zelo, da smo pripravljeni gledati celo realitije, v katerih se, kot pravite, praktično nič zares ne zgodi? Mislim, da je to um,
0: oblika bega pred sabo, pa tega Upam, da to ne zveni moralistično mislim, da obstaja veliko razlogov, zakaj človek hoče, hoče želi ubežiti svojim mislim. Um, mislim, da gre za to, da v bistvu ljudje se ne znamo več um, ali pa nočemo dolgočasiti, na, na kakovostno način dolgočasiti. Mislim, v trenutku, ko si na avtobusu ali pa, ne vem, si na telefonu, skoz, skoz rabimo informacije, skoz rabimo impulze, ki nas držijo pri zavesti. Mhm. Uh -huh. Ki, nas, um, ki nam sporoča, da sploh smo živi. In se mi zdi, da um, to vrstni šovi, kot, je, kot so ki so res izrazito dolgočasni, imajo pa ravno to, da se skozi mal dogaja, ampak hkrati nač zares, ampak dogaja se pa ravno dovolj, da se lahko ukvarjamo s tistim, kar gledamo ne sami sabo. ne mislim, da zdaj moramo vse ljudje vaščas kopati po sebi pa raziskovati, kdo smo in kako smo. Ampak se mi pa zdi, da je to, ker je to zelo strašljivo, ampak mogoče bi bilo fino, da bi kdaj probal. Tako,
1: ne vem, ustat ame. s vlastnimi mislimi.
0: Ja, mislim, ustati z vlastnimi mislimi, ne, da se nam ob tem zmeša. Mhm. To, je, to je lahko krizil. Hvala. <laughs> um naredite tudi primerjavo,
1: ne, med reality, v nekaterih stvarih so zelo podobne reality, selfi, TikToki, pravite, vse to je skonstruirana in fabricirana resničnost. Na kak način, oziroma kje so tله podobnosti, ki pa mogoče razlike. Torej tudi um, mi sami sebe v bistvu ko se predstavljam ja. preko
0: v bistvu več kot um, to je tudi nekje dočesa sem prišla v bistvu to, da sem se ukvarjala skozi naracije um, Ljud, od tem, ki, naracije, ki so jih imeli ljudi sami v sebi skozi zgodovino, spravi, ko ti beraš avtobiografijo ali pa spomine ali pa pisma ali pa karkoli od nekoga, da oskrat da to ne ustreza resničnosti te osebe, karkoli zdaj že resničnost je, je, vedno več plasna. Ampak um, se mi zdi, da konstrukcija resnične um, vlastne osebe je včasih bila vse en manj kompleksna, kot zdaj, ko se mi zdi, da v resnici več, kot se ukvarjamo sami sabo naoznotr, Um, se ukvarjamo z autoreprezentacijo, s tem, kako se reprezentiramo na vzvan. In karkoli počnemo, moramo konstantno biti neka, mislim, mislim imamo ljudje občutek, da mora biti neka javna figura. Pa ne samo na način, da seveda, ko gre človek v službo, je drugačen, kot ko je človek doma, ampak da na TikToku moraš biti quirky in zabaven in znati plesati. Na Instagramu moraš znati narediti dober selfie, imeti dobro osvetlitev, bok nadej se postarati. Um, na Twitterju moraš biti politi politično usveščen, moralen, um, tudi zabaven, ampak tudi pravičniški. Um, na Facebooku, edin na Facebooku, pa ne vem, na Facebooku, si lahko samo upokojen, <laughs> 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 Ampak no, se mi zdi, da, da se kon konstantno konstruirati na toliko načinov, je, je izjemno zahtevno. Um, In reality pa delajo, mislim, točno to, na, na v bistvu na vsakem način iz nič delajo osebo, ampak ne v sebo, kakršna je v resnici, ne? Ker jaz mislim, da um, oseba ne postaneš s tem, kako se zbildaš, kako dober selfie narediš, kaj, kaj govoriš, kaj imaš oblečeno, mislim, da nekem, mera tudi, ampak se mislim, da, mogoče, da oseba postajaš s tem, ko se dekonstruiraš, bolj, ko greš, pa ne vase v tem nekam po, New age. New age. Ja. ja, smislu, ampak, da se zmoraš videti, za kar si. Mm -hmm. Se mi zdi, da, um, da vse o to, o čemer sem oprej govorila, je pa ravno obratno. Je pa, da se zmoraš videti v vsem tem, kar v resnici nisi. Mm -hmm. In to je s teme ful teško živeti. Mislim, se mi zdi, da to ful na ljudi. Um, na eni strani in
1: nekaj, kar je želja ali pa neka projeciranja. Ja, projeziranje lastne želje kako želi, mm. kakšni bi želeli biti, kakšni bi želeli mm. da um, nas drugi video in po drugi strani uh, dekonstrukcija mm. v smislu videti tudi svoje napake.
0: Mm. Ja pa v bistvu se predstavlat na način, kot bi sami želeli. sem se sprejazan s tem mogoče, sem mogoče se je zelo težko sprejazan s tem nasplošno da Nismo pa, ali pa nikoli ne bomo to, kar smo včasih mislili, da bomo. Aha. Odraščanje pa. <laughs> ja, mislim, da je, to, yeah. ja, da je to. Ampak mislim, da odrastaš takrat, ko si pomerjen s tem, mm. ampak s tem se je težko pomiriti, Sploh, če si na družbenih omrežjih. Sploh, sploh, ja, sploh, če si nagnan temu, da se primerjaš z um, drugimi, če si želiš biti. In lep in uspešen in ne vem kaj še vse može biti. Če si moški, mogoče še duhovit, če si ženska, mogoče še nekaj druzga, ne vem kaj. Ampak.
1: Uh -huh. uh, Pisali v rubriki Poglobljeno o lepotni industriji in anti-age industriji um, ste tudi vi uh, sodelovali pri tem članku. Uh, Lea Udovčega je napisala in vi ste opozorili, uh, pravite, da je ključ za uspeh anti-age industrije v tem, da nas sistematično opozarja na naše pomankljivosti in da si izmišlja vedno nove. Živimo v bizarnem svetu, pravite, ki po eni strani promovira body positivity, po drugi pa um, huje, dobičke na račun negotovosti. Torej, lepotna industrija služi na naši negotovosti, mi pa nikoli nismo živeli v bolj negotovih časih. V poznem kapitalizmu nismo nikoli dovolj uspešni, srečni, bogati, izpolnjeni, priljubljeni in lepi. Um, torej, anti industrija, lepotna industrija, uh, družbena omrežja in reality šovi imajo, torej, nek skupni imenovalec. Kateri je? Da
0: ustvarjajo potrebe po stvarih, ki jih v resnici ne potrebujemo. Mhm. Pa meni je zelo žal, da karkoli rečem se ni to new age. Um, ampak to, ki bolj mislim na način. Jaz, meni se zdi, če se ženske ali moški um, odločajo za lepotne tretmaje, lepotne operacije, m, se spreminjati. Kakre, njimam, mislim, se mi to da je to odločitev vsakega posebej. Um, ampak kar pa se mi zdi mogoče problematično, je pa, um, kako v bistvu je to samo še en od načinov razslojevanja družbe. Um, kako, kako je... Lepota še ena stvar, ki se jo, pač, ali pa mladost, ki se jo konstantno monetizira. In kako se bo in da bo prišlo do tega, da se bo um, ne, mogoče ne, še ne za časa mojega življenja, ali pa tudi um, ljudi razredno delilo glede na to, kako se starajo. Da v bistvu njihče več, um, bogati ljudi ne bojo več stari. No? Um, in... Sej se mi zdi, da v Hollywoodu smo to že leta spremljali, ampak Hollywood ni, ni resničnost. Tam so pač ljudje, ki živijo od tega, da tako zgledajo, it's a price to pay, da imaš ta job. Ampak se mi pa zdi, da samo zato, da živiš, pa da pelješ psa na rožnik, pa greš na tržnico ali karkoli že ljudje počnajo, zato pa res bi si moral človek tudi dovoljiti, da je lahko str, če hoče biti. No.
1: Um, ko ste za posebno izdajo mladine o čarovnicah um, pisali prispevek, uh, pravite v njem, um, čarovništvo se je skozi popkulturo od folklore do Disneya ohranilo predvsem kot patriarhalni strah pred ženskami, ki živijo z družbenih konvencij. So seksualno sobojene, lastnimi pogoji in ne kot produkt mo moške fantazije, ne pristajajo na tradicionalne spolne vloge, ne ustrezajo lepotnim idealom ter ni strah seči po oblasti. Najprej, kakšen je ta strah, ta patriarhalni strah pred ženskami in kje vsega najdemo?
0: Je, mene je vedno fasciniralo, v bistvu, ko, so, ko so ravno pri, pri čarovnicah, to, da se da v ženskah ljudi rečejo, da so Histerične, pa verjamajo v horoskop, pa so hormonalne, pa vse to. In pa imamo pa cel, ne vem, zgodni novi vek, kjer eni modeli na pozicijah moči verjamajo, da ženske jahajo v prašiča in letijo. In, in jaz tako mislim, kako je to mogoče. In se mi zdi, da v bistvu da, da prav primer čarovniš, tako kar koli je to Tragična lekcija zgodovine um, kaže na to, da seveda gre za, za sistematično pobijanje, kjer, kjer so pač različne teorije, na kateri zgodovinari to tudi povezujejo z zgodnim kapitalizmom, v katerem je um, vsako telo ali pa življenje bilo nekaj vredno samo, če je ustvarjalo profit ali pa rojevalo otroke, kar je tudi ne, profit za državo. Um, oziroma za zemljiškega gospoda in da v resnici ustarela ženska, ki ne mora imeti več otrok in ne dela in je po možnosti še dedovala ali pa se zna ali pa tudi predstavlja konkurenco um, raznim zdravilcem, farmacijotom in tako naprej. Ženske znanjem, ja. Ja, ženske znanjem ali pa ženske, ki so v tistem času, ko so, bila, so začel, um, ko se je začel izvajati večji nadzor nad telesi in reproduktivnostjo, mogoče izvajale splave. Um, se mi zelo, da so to vse ženske, ki jih je bilo treba utišati in ki so bile za družbo odveč. In mi velikokrat mislimo, da so na grmadah um, gorele, mlade, lepe, bojevite ženske, ki dobro izgledajo v Disneyevih risankah ali pa v hollywoodskih filmih. Ampak resnici so bila to čist navadne ženske, ki so, ki so nekoga, ki motile, s, motile ali pa mu samo niso bile dovolj ali pa so se zdela malo odveč, ker kaj pa je samo eno telo, eno življenje, ki ne rojeva več, pa dela tudi, ne? Mhm.
1: Kdo so ženske v sodobni družbi? Eh, kdo so čarovnice v sodobni družbi?
0: Mislim, mm. Absolutno ženske, ki um, ne pristajajo na um, dodeljene vloge. Mm -hmm. um, pa ženske, ali pa tudi moške, mislim, da gre to v obeh spolih, ki Ki niso binarni, v, pa ne samo v, v spolnem smislu, ampak ki se jih ne da politično jasno upredeliti, ki se jih ne da upredeliti v, v nobeno od obstoječih škatel, prav, narobe, levo, desno, liberalno, konzervativno, ampak ki so malo tega. To se mi zdi, da je zelo lahko ljudem neprijetno. Uh
1: -huh. Rezišcerka Tijana Zinajič, ko sem delala lani z njo intervju ob tem filmu Prasica slabšalni zdrav za žensko, ona pravi uh, o tem, kaj je Prasica, ne, koga označijo s Prasico. Če nisi točno takšna, kot bi morala biti, pa si ženska, si Prasica. Prasica je suverena ženska, ki se postavi za se. Ženska mora biti v očeh družbe, pa vsem moralno neoporečna. Pa še takrat je označena kot karieristka hladna, frigidna. In še pravi, naša vzgoja še vedno temelji na krivdi in iz tega norega občutja krivde pride ogromno odločitev. Prasica je torej ženska, ki seveda nosi to krivdo, ampak se požvižga na to, Gremimo tega. Dovoli si, da je izločena, izobčena, označena za čudno in kljub temu ne misli popustiti. So to torej, sodobne čarovnice?
0: Ja, ja, jaz mislim, da je to, da je Tijana zelo dobro povedala. Mislim, da so, ampak mislim, da, da, da tukaj lahko govorimo tudi o, o, o moških, ki, o, ki so javno čustveni, o moških, ki o, ne zauzemajo sveta z agresijo, O, se pravi, hoče, mislim, da, so, da smo čarovnice vseh spolov, no? Ja. Tako. Ok. O, je, za, zelo sem bila inkluzivna za um, predsednico države in predsednico državnega zbora. O, ravno,
1: <laughs> ravno sem se postaviti vprašanje o njih uh, Namreč um, predsednica državnega zbora in predsednica države se nima ta za feministko. Uh -huh za feministki. Uh, Urška Glakočarzo Pančičem v novoletnem intervjuju na RTV izjavila, da ni feministka, saj da so jih pomembne pravice vseh. Um. Nataša Pirc Musar je pa v svojih nastopih kot pravi danes je nov dan, nekoliko se poznala daljša kilometrina, ampak recimo Lani je tudi dala nek intervju oziroma konec leta 21 in sebe ne vidi kot feministke in sicer z zelo podobnim argumentom kot Klara Kurzapancič v smislu da ženske ne potrebujejo prednosti, ampak enakopravnost. Um, Kot pravi, danes je na dan temel feminizma pač ni obrat šovinizma v drugo smer, ne? Mm. Uh, Ampak njegovo izkorenine ne, Ampak kaj uh, za družbo pomeni tak odnos vidnih političark? Uh, besede so pomembne, ne. In zakaj se te besede feminizem očitno ljudi
0: navdaja z nelagodjem? Kaj to? Mm, mislim, prva stvar, ki mene mogoče malo zmot, zmoti, je to, da... Um, da ne predsednica državnega zbora in ne predsednica države ne, um, v bistvu ne veste kaj je feminizem. Um, ampak tako da tukaj me zmoti samo pomankanje iz obrazbe, kot bi me tudi na kakšnem drugem področju lahko. Um, to, da se nimata za feministki, je čisto okay. um, V smislu... Očitno res nista, se pravi, mislim, da ima feminizem že dovolj lažnih prorokov in lažnih prorok in da ne potrebuje še dveh, ki reče ta sva feministki samo zato, ker je to cool. Mogoče, ne vem, Hillary Clinton ali pa Kamela Harris vzada bi to rekli, ker ima ta tudi drugačne svetovalce, ampak konec koncev za položaja žensk to bistveno ne spremeni. Se pravi, če nobena od njih ne namerava um, ustvarjati Politike, ki bi bila feministična, potem tudi ne vidim razloga, zakaj bi se kot to deklarirali. Um, kar je men bolj um, pri izjavi um, Urška, Urška Klakočar Zupančič zanimivo, je pa ta formulacija, ki v bistvu gre nekako tako, tudi jaz nisem za človekove pravice, ker imam rad tudi živali, uh -huh. ki apsolutno, apsolutno ni, ni logična, ampak jaz um, Upam vsaj, da, da imate um, obe predsednici neke svetovalke, svetovalce, ki mogoče jim bojo dali kaj za prebrati ali pa kaj za pogledati, da boste še malo razmislili o tem, to je pa tudi vse. Okay. kar lahko se ja, zaželimo. Ja, je je tem intervjuju uh, iz
1: mladine uh, leta 2021 uh, rekla, sebe ne vidim kot feministke, pa tudi projekt Ona ve, ki smo ga zastavili na pobudo Martekos, ni feminističen. Uh, njeno prepričanje je, da ženske ne potrebujemo prednosti, ampak le enako pravnost. Namen tega projekta je pokazati, da na številnih področjih obstajajo strokovnjaknje, ki imajo primerljiva znanja kot njihovi moški kolegi. Ampak spet pridemo do tega, da v bistvu, kot da je ta beseda feminizem sama po sebi, um, ne vem, nekaj z njo narobe oziroma kodeže. Ja,
0: ja, itak, ampak se jaz mislim, da to je lahko samo za ljudi, ki ne vajo zelo dobro, kaj feminizem je, mm -hmm. ampak krati se mi zdi pa še ena stvar zelo zanimiva, ker jaz, jaz vidim tukaj v teh izjavah to rahlo trcijalnost, tako nekaj, nekaj konzerv, konzervativnega, mm -hmm. ne. Um, samo v krati, če pa pogledamo zgodovino socialistične Jugoslavije, ki pa tudi izrazito ni imarala um, besede o feminizem, uh -huh. um, bi pa lahko tam od vodilnih politik, ker v Jugos Jugoslaviji je bilo, ne, zdaj, smo odpravili razredne razlike, pol tudi spolnih razlik, ni več, ker je razred to, kar... ne. definira. Ja. Um, in v bistvu malo tudi razmišljam, koliko je... Um, Kako so ženske te generacije mogoče um, tudi dedinje tega um, obdobja Jugoslavije, v katerem je sama beseda feminizem imela slab, slabšalni predznak oziroma prednak, ki se ga je vedno delalo. Se ne mislim, da zdaj v um, zahodnih liberalnih državah je bilo pa bistveno um, drugače. Feminizem je imel marsiki slabšalni predznak. Samo se mi zdi, da v Jugoslaviji pa... Da je bil ta odnos do feminizma zelo specifičen, no, en zelo kompleksen, tako da... ob tem, ko omenjava te dve visoke, poli najviše političarke v državi,
1: bi rekla samo to, da pa recimo v Bosni in Hercegovini ima naš uh, novinarski kolega oziroma voditelj uh, Zen Ena Sarajevo televizije uh, Nikola Vučić uh, podcast Feminizam in moški, v katerem uh -huh. se z moškimi, v Bosni, pogovarja o pomenu feminizma in potrebnosti feminizma uh, in da v bistvu uh, zelo bije <laughs> v oči vode no, ta, ta neka razlika. Torej, to je v Bosni, mm. v Sloveniji, pa pač naletimo na take izjave. Uh, kaj nam to mogoče povedi? Je to ta nova generacija, druga generacija ali to preprosto?
0: Jaz mislim, jaz, jaz bi rekla, da v bistvu um, je bil pre obeh predsednicah odgovor Do nekje mera tudi generacijski, ja. Mm -hmm. um,
1: Čeprav Urška Klakočar Zopančič, mislim, da je mlajša od mene. <laughs> <laughs>
0: Ampak vi ste zelo napredni.
1: <laughs> no, to me pa nasmejalo. <laughs> A reče še kakšno o knjigah. Um, 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 vi ste tudi urednica, bili in tudi ste. Um, um, kaj berete, kaj vas ne uh, ali pa brez česa
0: ne bi bilo to, kar ste v življenju? Moram reči, da sem letos um, ob razglasitvi Nobelove nagrajenke za literaturo Anja Rno res zelo ganjena in vesela in sem začutila nekaj podobnega, kot najbrž um, športni navijači začutijo, ko njihovo moštvo zmaga. Um, tako res, um, mislim, ženska mora biti zelo stara, da dobi neko veliko nagrado, ampak... Um, vse je, tako, na nek način se mi zdi tragično, mislim, mi je vedno tragično pri teh velikih nagradah videti, um, kako pozno pridajo, pa kako so ljudje že takrat stari, pa kako več lepega bi si lahko prepuščali, če bi ta nobela v denar dobil prej. Um, ampak, um, hkrati se mi je pa to res zame literatura, ki je izjemna, no. Mislim, mhm. če bi rekel, en, en roman, ki mi je bil v zadnjih letih, res, res zelo blizu so njena leta, no. Um, In kot zgodovinarki, ker v bistvu ona v tej knjigi se ukvarja zgodovinopisem lastnega življenja, v bistvu gre skozi letnice od, od svojih staršev, mislim, um, mislim, da staršev, naprej vleče svoje lastno življenje skozi velike ali pa ne toliko velike zgodovinske prelomnice. Pa lahko so to zelo, na prvi pogled, banalne stvari, kako se spominja, da so, ne vem, um, se začeli pojavljati um, na nakupovalni centri in kako so v nakupovalnih centrih um, vrata trgovina vedno odprta, ker to pač privablja ljudi noter in takrat sem se recimo prvič zavedla, ja, da ni, ni samo umevno, da so vrata trgovina vedno odprta, včasih so ljudje odpirali vrata, mm -hmm. ko so šli v trgovina in potem je pač um, sistem kapitalizma ugotovil, da je bolje, če so bolj vključujoči in so vrata skozi odprta. In so mi te te malenkosti so mi kot zgodovinarki In kot človeku ful pomembne, kako, je nek, kako se spremenja čas skozi neke mikroživljenske izkušnje no? ali pa mikrospremembe, ki jih v bistvu zelo redko, um, zelo redko najdemo v zgodovinskih atlasih, ampak življenja jih pa beležijo. Uh
1: -huh.
0: um, nikoli ste rekli v enem intervju,
1: bravucem ne smejamo podcenjavati. To se v jaz zdaj navezala na medije, pa rekla, da tudi Gledalcev, bravcev, naših poslušalcev ne bi smeli uh, uh, podcenjevati, pa jih mediji pogosto podcenjujemo, se strinjate?
0: Mislim, da ja. Mm -hmm. Mislim, da, je, da smo v dobi velikega podcenjevanja na splošno. Mm -hmm. um, kjer bi se celo upala reči, da so dobri sodobni reality šovi od gledalcev marsikdaj prečakujajo več kot
1: sodobni mediji. Kot
0: sodobni mediji ja. mm -hmm. Kako to popraviti? Jaz mislim, da jaz, čeprav mediji, kot vemo, od nekdaj umirajo ne, in smo v zadnji dobi medijev. Um, vidim internet kot neki, kar je začasno spremenilo um, medijsko krajino na zelo bizarne načine. Um, jaz sem predvsem senzacionalizem, clickbaiting, vse to. Ampak mislim, da mogoče tudi prihaja čas da se sebo z novimi generacijami to izpelo, z generacijami, ki jim bo internet samo še samo umevan, ki jim ne bo več um, ta adrenaline rush um, konstantnih, senzacionalističnih naslovov, um, hlepe, mislim, hlepenju po nečem, ampak bo samo bolj navaden. Mhm. Mislim, upam. Um, to, to, to se mi zdi ena stvar. Druga stvar, pa ki se mi zdi um, zelo pomembna je pa to, Da, čeprav vidim novičarstvo kot um, zelo pomemben del medijskega sveta, tako agencijske novice, kot javne servise, kot recimo MMC, um, se mi zdi, da prihodnost medijev je v zahtevnih, dolgih tekstih. Oh, hvala lepa.
1: To je pa poboža. Še eno vprašanje na tega slona v sobi. Ne? Zdaj, ko smo se pogovarjali, ko so naju ljudje gledali in poslušali, so mnogi pomisli na to, kar bom zdaj vprašala. Ne pomislijo samo oni o to, tudi mediji o tem pišejo, zato bom to vprašala. Vsekakor vas javno pozna tudi kot nekdajnjo partnerko Luke Mestca, prvega človeka stranka Levica in sedanjega ministra. Zaradi tega ste že marsikdaj v preteklosti, Slišali veliko o tem in še vedno slišite in preberete marsikaj o tem. Um, torej, še vedno so tukaj članki, kjer ste omenjeni kot nekdanje dekle uh, Luke Meseca. Zdaj vidva že dolgo nista več par, a javnosti na to temo karkoli rekli.
0: Um, velik bi lahko rekla, ampak bom poskusila čim manj. Um, rekla bi občegledano, da je to mogoče še en dokaz tega, kako je moški vedno subjekt in oseba, ženska pa objekt, ki pride zraven. Um, rekla bi tudi, da ima slovenski javni prostor prez zelo libidinalno nezdrav odnos do politike. Uh, rekla bi tudi, da, da sem mogoča čarovnica in da, um, da ljudem pride prav vsak, um, velikrat pride prav to, da um, me lahko nekam pospravijo, da majjo neki, s čemer me lahko utišajo, čeprav ne vem, zakaj bi to bilo um, Bi pa rekla tudi, da nas v življenju definira mars Um, definirajo nas so zdajšnji partnerji, pretekli partnerji, starši, kaj smo prebrali, izobrazba, kaj nosimo v sebi, vse to. Um, in meni se zdi, mar in nisem, ampak se mi vezi, da sem čist zanimiva oseba. In rekla bi, da to, kdo je moj bilši fant, ni ena od top pet najbolj zanimivih stvari na meni. Tako da bi si želela, da bi ljudje lahko videli več. Zato
1: so se tudi eno uro pogovarjali o drugih rečeh z vami, s katerimi se ukvarjate. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam. Upam, da še kdaj. Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Vidimo se spet zelo k malu.